0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para fazer um balanço de como é que foi a safra de verão, que está se encaminhando ali para o final dos trabalhos de colheita e também já começar a olhar as perspectivas, a preparação para a safra de inverno que vai vir aí pela sequência. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Domingos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito bom dia, satisfação é. falar contigo e com todos os agricultores do Brasil por intermédio desse canal que tem muito contribuído para o desenvolvimento do agro do Brasil.
0: Domingos, ao longo dessa safra, né, a gente conversou já algumas vezes aqui no Realidades da Safra, verificamos também com outros produtores né, da região, entidades, sempre mostrando a dificuldade que o produtor gaúcho teve nessa safra de verão, na safra de soja, na safra de milho. Agora que esses trabalhos estão se encaminhando para o final, já praticamente encerrados por aí, que balanço a gente pode fazer dessa safra de verão, que foi bastante complicada para o produtor gaúcho, né?
1: O Rio Grande do Sul teve uma safra de verão no ciclo 21, 22, de muito aprendizado, e muita resiliência. Os fatores climáticos e, por consequência, depois ações eh, que teve em decorrência dos fatores climáticos fez com que o produtor aprendesse bastante e nós técnicos também. Veja bem, nós tivemos eh, durante quatro meses um volume de 20% das chuvas esperadas. Depois, quando o ciclo já estava praticamente fora eh, eh, da, da sua melhor janela, nós tivemos os outros 80% que eh, de chuva. Como assim? Março e abril choveu praticamente tudo o que nós precisávamos durante os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Por consequência, a nossa principal cultura... Uh, deixou a desejar em produção Por causa dos fatores climáticos A principal tecnologia Duas moléculas de hidrogênio E uma de oxigênio Conhecida por água Travou o desenvolvimento uh, Dos agricultores do Rio Grande do Sul Começamos a olhar Para o futuro E começamos a ver que a lavoura de trigo Poderia ser uma alternativa E vai ser uma, uma alternativa De buscarmos renda novamente Sabemos e nós temos uma diversidade de produção nas mais de 300 mil hectares ou 300 mil propriedades do estado do Rio Grande do Sul. O milho sofreu bastante e depois nós tivemos a dificuldade para tirar esse grão do campo. Hoje está praticamente terminada a colheita, mas uma colheita que no estado levou, por incrível que pareça, mais de 115 dias até 130 dias de colheita. Desde o início da colheita, ainda tem gente para terminar de colher nos próximos dois, três dias. É algo incrível o que aconteceu, uma abrangência, uma amplitude de período de colheita praticamente do tamanho do ciclo de qualquer cultivar semeada na sua melhor época. Financeiramente, nós não tivemos o retorno que nós queríamos. E agora tem o um momento dos compromissos que esses, sim, são desafiadores.
0: É, Zé Domingos, nesse momento, a gente já consegue consolidar o tamanho das perdas dessas safras de milho e de soja no Estado?
1: Guilherme, essa é uma pergunta que vale bilhões de dólares. Parabéns pela criatividade, eu não sei se eu tenho competência para te dizer a resposta certa, mas eu acredito muito que com o relato dos agricultores, nós tivemos uma quebra no Rio Grande do Sul em relação à safra passada, de 70%. Esse é um número eh, bem razoável, dadas as condições. Então, de 21 milhões de toneladas que nós produzimos na safra eh, 2021, a safra 21, 22, eh, eu acredito muito aí em torno de 8 milhões de toneladas, o que daria eh, hoje esse prejuízo, vamos dizer assim, de 70%. Esse volume de dinheiro ele é um volume de dinheiro que deixou de circular da carrocinha do cachorro-quente até a cadeia produtiva das tecnologias mais refinadas, aquelas que são as nanotecnologias, nós não tivemos recursos para investir. E perdemos principalmente um ano de pesquisa, porque a pesquisa é que move o átomo E esse ano nós perdemos muitos campos experimentais, porque não conseguimos validar o quanto cada tecnologia ia dar de incremento nas culturas de verão.
0: Dentro desse hall de perdas, José Domingos, a gente até conversando com produtores de outras regiões, tem um sentimento, uma preocupação nos produtores com relação às sementes para a próxima safra, já que muitas dessas sementes acabam vindo aí do Rio Grande do Sul. Deve haver esse tipo de problema nos próximos anos, essa falta de sementes devido a essas perdas dessa safra? Para o próximo ciclo, isso é uma realidade. Essa matéria-prima,
1: matéria-prima da lavoura, semente, ela vai sofrer, sim, um encurtamento de oferta muito grande. É, o, o produtor gaúcho não conseguiu fazer semente de qualidade. Por outro lado, o que está acontecendo bastante é que a região sul do estado conseguiu produzir uma semente de melhor qualidade, porque essa interação da lavoura de arroz com a cultura da soja, ela deu um subsídio muito bom para termos eh, condições de ter um pouco de semente melhor. Mas o estado do Rio Grande do Sul, que exporta semente para outros estados do Brasil, esse ano realmente não vai atender toda a demanda. E aí a régua cai, porque quando se fala de matéria-prima é diferente. E como não existe lavoura sem semente esse ano nós vamos ter dificuldade, mas acreditamos que ainda assim estaremos é, fazendo o melhor que podemos com as condições que temos.
0: E aí agora olhando para frente, Zé Domingos, pensando na próxima safra de inverno, a safra de trigo que vai vir aí pela frente, você também já tinha destacado algumas entrevistas atrás, a importância que ganhava essa safra de inverno para o produtor gaúcho, como é que está essa preparação, esse início de trabalho aí no Estado?
1: A janela de semeadura do trigo em algumas regiões começou em 25 de maio aqui no estado.
0: O número ainda
1: projetado pela nossa querida Emater, que tem metodologia para fazer a dimensão da área, ainda não está definido. Nós da ProSoja acreditamos que nós devemos ter de 1 milhão e 500 a 1 milhão e 600 mil hectares de trigo no estado do Rio Grande do Sul, um crescimento aí de 35% a 40% no aumento de área. Os produtores estão vivendo, o estado do Rio Grande do Sul está vivendo agora um período chuvoso, é, choveu muito nos últimos 20 dias. As janelas de aplicação de defensivos para controlar as plantas daninhas está difícil, mas nós estamos aguardando aí a abertura, é, vindo a presença do sol novamente. As máquinas estarão no campo e devemos estar, durante o mês de junho, abrangendo uma área nessa posição de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil hectares. A tecnologia desse trigo, a gente ainda tem uma projeção de que ela não será nos maiores patamares, mas nós sabemos que essa é uma alternativa, sim, do produtor ter liquidez, gerar renda e fazer aquilo que ele sempre fez,
0: que é produzir alimentos. Pensando no desenvolvimento dessas lavouras, é domingos quando que é aquele vai ser aquele período mais crítico para clima, onde o clima precisa favorecer para o desenvolvimento dessas lavouras no trigo. Guilherme,
1: trigo é uma cultura nos, nos, nos três estados do sul das mais vulneráveis ao clima. As, a, as pesquisas de melhoramento genético melhorou bastante, mas ainda assim nós temos um cobertor muito curto. Se nós tapar os pés, nós escapamos da jada. Se nós tapar a cabeça, a chuva de outubro pode nos pegar e baixar a qualidade do nosso trigo. Então, o nosso desafio do triticultor é cuidar a previsão do tempo e olhar para a lavoura. Mas, segundo os meteorologistas, Ter trigo antecipadamente, não se vende o que não tem, vamos esperar um pouco essa é uma ideia que a gente tem aqui de anos anteriores porque trigo em três dias você pode perder uma lavoura, então vamos colher esse grão primeiro para nós ver o que, que acontece mas a ansiedade a expectativa é de que a gente tenha é, preços aí na casa de três dígitos ou seja, mais de cem reais e que a gente possa ter um clima favorável e em outubro olhar para trás e dizer, olha quem não apostou em trigo,
0: deixou de faturar. amigos, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender todo esse cenário do que foi a safra de verão ou essas expectativas agora para a safra de inverno. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme,
1: te agradecer sempre aí pelo espaço que deu para a ProSódio do Rio Grande do Sul. É, eu me sinto feliz de poder durante esse tempo, compartilhado com vocês eh, todas essas informações. Vou te dar uma informação que essa é a minha última participação aqui falando pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou aprender bastante, contribuir bastante a partir da semana que vem com os agricultores do Estado do Pará. Eu estarei eh, desempenhando as minhas atividades profissionais lá. Agradecer muito ao Notícias Agrícola, a ProSoja do Rio Grande do Sul, e dizer aos agricultores do estado do Pará que a gente está indo aí para somar, aprender bastante e seguir desenvolvendo esse país, pois, afinal de contas, ele precisa muito da gente. Um abraço muito obrigado
0: a todos vocês. Zé Domingos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais o que está acontecendo por aí, eu aproveito também para te desejar boa sorte nessa nova etapa aí da sua carreira, da sua vida, e essa é a última participação, falando aí do Rio Grande do Sul, porque você vai voltar aqui mais vezes com certeza para falar como é que estão as coisas lá no Pará, a gente te espera aqui sempre mais vezes para contribuir com a gente. Um abraço, Zé Domingos, até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Esse, o José Domingos Teixeira, ele que é, é técnico agrícola e consultor da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que foi a safra de verão lá no Rio Grande do Sul e como é que são as perspectivas para a próxima safra de inverno gaúcho. José Domingos destacando uma perda na casa de 70% nas lavouras da safra de verão, de soja e de milho uma safra bastante prejudicada com relação ao clima e na visão do Zé Domingos uma safra que deixou bastante aprendizado para o produtor, bastante coisas para serem pesquisadas o regime de chuvas bastante conturbado 20% do necessário apenas durante o ciclo no final choveu os outros 80% o produtor teve que se adaptar, teve dificuldades na colheita e aí resultando em menos produtividade e menos renda no bolso do produtor gaúcho com tudo isso, a importância da safra de inverno cresce, os trabalhos de plantio das lavouras de trigo já começaram lá no estado, deve ganhar força nesse mês de junho, e há expectativas de boa produtividade para aproveitar bons preços e tentar equilibrar as suas contas, equilibrar as finanças dos produtores. é Domingos destacando que nesse momento, o estado passa por um período chuvoso que prejudica tanto plantio quanto manejos de aplicações nas lavouras. A expectativa é que isso passe, as lavouras sejam implementadas e aí o produtor vai precisar ficar atento às geadas que podem aparecer durante o inverno e também a possibilidade de chuvas no mês de outubro que pode prejudicar a colheita dessa safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo o desenvolvimento das lavouras de trigo lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui.